0: Теория речевой деятельности – это название для отечественной психолингвистики. Чтобы объяснить, что такое теория речевой деятельности, я должен сказать несколько слов о том, что такое психолингвистика. Психолингвистика – это стыковая дисциплина, которая возникла на стыке психологии и лингвистики. Речевые процессы, которые лингвистика изучает психолингвистика, не в состоянии изучить одна лингвистика без психологии. И Психология без лингвистики не может изучать речь. Поэтому в этой связке лингвистика является описательной дисциплиной. Она описывает речевые продукты и языковые единицы. А психология объясняет процессы. Какие процессы? Производство речи, восприятие речи, антагенез языка, о которых я буду говорить несколько позже, и речевое общение. Несколько слов об истории Психолингвистики. Психолингвистика возникла в 1953 году в Соединенных Штатах в виде школы, в виде первой школы психолингвистики. Она существовала до 1957 года. В 1957 году началась другая американская школа, школа Миллера Хомского, которая ну, жила, что ли так можно сказать, до 1980 года. После в районе 80-х годов было признано, что психолингвистика Миллера Холмского представляет собой тупиковый ход в развитии науки, и поэтому от нее отказались. Это вторая э, мировая школа психолингвистики. Первая школа школа Узгуда, вторая школа Миллера Холмского, и третья, как мы ее считаем, это теория речевой деятельности. Она возникла 1966 году и существует до сих пор. Она фундаментально отличается от остальных, от первых психолингвистик, от психолингвистики Узбада и психолингвистики миллера -Холмского. Чем отличается? Она отличается э, своим, э, своей психологической частью. Значит, В основе психологической части этой стыковой дисциплины, которая называется психолингвистика, лежит какая-то психологическая теория, которая объясняет психические процессы. Так вот, у психолингвистики Осгуда и Миллера Хомского это был бихеворизм и необихеваризм, которые потом отвергли. Сейчас он не существует, просто как теория, которая объясняет психику человека. А в <клышь> теории речевой деятельности этот психологический фрагмент занимает э, общая психологическая теория деятельности Алексея Николаевича Леонтьева, которая объясняет, как живет человек, как он функционирует, как он говорит, как взаимодействует с другими людьми для того, чтобы э, жить. Итак, в 1966 году э, состоялся первый семинар теории речевой деятельности» под руководством Алексея Алексеевича Леонтьева, это основатель этой школы. Э, значит, психологический фрагмент э, занимала теория, «Общепсихологическая теория деятельности Алексея Николаевича Леонтьева». Значит, два слова об этой теории. Значит, прежде всего, каков ее понятийный аппарат. Понятийный аппарат, прежде всего, включает потребность человека. Это побудительная причина, которая заставляет человека активно действовать. Потребность – это переживание человека ввиду отсутствия какой-либо какой-либо предмета который удовлетворяет его потребность значит в основе лежит всякой любой активности человека согласно теории общей теории деятельности лежит потребность деятельность человека побуждаемая потребностью разворачивается между потребностью и Мотива. Мотив – это предмет, который удовлетворяет потребности. Деятельность состоит из отдельных действий. Отдельные действия направлены на достижение определенной цели, и совокупность вот этих отдельных действий приводит к достижению, к достижению мотива. Таким образом, общепсихологическая теория деятельности объясняет, как действует человек в этом мире. Одна, Одним из действий, согласно теории речевой деятельности уже Алексея Алексеевича Леонтьева, одним из действий или некоторые действия являются речевыми. То есть речь в данной теории уподоблена отдельному действию, которое, которое направлено на достижение определенной цели. Ну, например, для того, чтобы понять, допустим, если мы хотим заговорить с каким-то человеком, поисках его сотрудничества, ну, допустим, на улице спрашиваем, как пройти до определенного дома, то вначале мы должны решить задачу, которая называется привлечение непроизвольного внимания. Это первая задача в любом речевом общении. Далее нужно удержать его внимание, а потом изложить просьбу, то есть вовлечь его в совместную деятельность, результаты которой нужны мне, но я воздействию на другого человека, который должен сотрудничать ради со мной, ради моих целей. Значит, если он сотрудничает добровольно, то он может это сделать только в том случае, если он осознает, что действует в собственных интересах. Таким образом, вот этот понятийный аппарат объясняет, ну, как мы говорим, человеческим образом, как действует человек в этом мире, как он сотрудничает с другими людьми. Человек в обществе не может прожить в одиночку, он должен сотрудничать с кем-то. Поэтому для, для совместной деятельности, для сотрудничества ему нужна речь для того, чтобы вовлечь другого человека в свою совместную деятельность. Ну вот это понятийный аппарат, который объясняет еще раз я повторяю, объясняет человеческую деятельность и человеческую речь. Мы всегда говорим для чего-то, всегда действуем для чего-то, преследуя какую-то цель. Обычной, то есть пустой речи не бывает, это патология. Теперь я обращаю ваше внимание на те проблемы, которые изучает психолингвистика, в том числе и теория речевой деятельности. Она изучает четыре основных проблемы – это производство речи, то есть, как люди говорят, как мы говорим, восприятие речи, как мы воспринимаем чужую речь, то есть как мы слушаем чужую речь. Антогенез языка это проблемы овладения маленьким ребенком своей родной речи, то есть, как складывается язык в процессе онтогенеза, то есть в процессе жизни одного человека. И четвертая проблема, которая который изучает психолингвистику, в том числе теория речевой деятельности, это речевое общение. Что касается первых двух психолингвистик, психол... психолингвистики Озгуда и психолингвистики Миллера Хомского, то она не могла дать удовлетворительные ответы на вот эти проблемы. То есть она практически их не решила. А почему? Ну, прежде всего, это а, теория. Бехелоризма, которую использовала психолингвистика Осгуда, была неадекватной для объяснения психических процессов. Неадекватной была также и необихеваризм, теория необиховризма, которая использовалась в психолингвистике Миллера Хомского, и одно, то есть самой адекватной, как оказалось, является теория общепсихологическая теория деятельности. Алексея Николаевича Леонтьева, которая взята психологическим фрагментом в теорию речевой деятельности уже его сына Алексея Алексеевича Леонтьева. Значит, как, решено, как решены эти проблемы в теории речевой деятельности? Проблема говорения имеет модель, имеет объяснение. Как мы говорим? Мы всегда говорим, преследуя некоторую цель. Вначале мы формируем мысль, то есть образ цели, который мы хотим достичь. А потом формируем содержание высказывания, которое, по, нашей, по нашему мнению, приведет к достижению цели. Какова цель говорения любого? регулирования поведения собеседника. Я всегда говорю для того, чтобы регулировать поведение собеседника в конкретном, акте общения привлекая внимание удерживая внимание ориентируясь в нем ориентируя в себе так и в, в последующих действиях Значит, всегда когда мы говорим с кем то мы говорим ради того чтобы организовать совместную деятельность вот эта вот совместная деятельность и детерминирует все процессы говорения то есть все что мы говорим подчинено достижению цели совместной деятельности восприятие речи, сама по себе речевые единицы, слова не имеют никакого смысла, это просто набор звуков, но они для нас имеют смысл только потому, что с этими звуками ассоциированы определенные знания, которые являются общими для обоих коммуникантов то есть для обоих говорящих, только потому, что мы усвоили одну и ту же культуру, у нас одинаковое сознание, но в той степени одинаковая, которая, одинаковость, которая позволяет нам общаться друг с другом при помощи знаков, которые сами по себе ничего не значат. То есть когда мы употребляем слова, то мы этим указываем собеседнику на некоторую область его сознания, которая такая же, как и у меня, по крайней мере, говорящий надеется, что если он употребляет слово, то собеседник его э, понимает. Поэтому значит, для того, чтобы объяснить процессы понимания речи, нужно исходить из того, что они усвоили одну культуру, одну свою этническую культуру, и сформировали э, свое собственное сознание этническое. Именно эта этничность и позволяет им организовывать общность сознания с одной стороны, а это общность сознания позволяет им достигать взаимопонимания друг с другом. Третья проблема – антогенез языка. Антагенез языка. В этой, при решении этой проблемы наибольшие заслуги имеет отечественная психология, поэтому отечественная психология позволяет объяснить, как ребенок овладевает в начале родной культуры при, при взаимодействии со взрослым и как он потом овладевает языком, чтобы обозначить те знания, которые он приобрел при взаимодействии со взрослым. Ну, в частности, психолингвистика Миллера Хомского, которая пыталась решить эти проблемы, постулирует тезис, который не принят ни кем из э, ученых о том, что способность к речи является у человека врожденной. Это гипотеза, которая пока не нашла никакого доказательства и в будущем навряд ли, найдет какие-либо подтверждения этого. А отечественная психология объясняет, как ребенок постепенно овладевает э, культурой, которая его окружает, то есть родной культурой во взаимодействии со взрослым. Ну и речевое общение, проблема речевого общения. Значит, Как я упоминал уже, первую школу психолингвистика Озгуда у нее была все-таки заслуга, то есть она предложила некоторую модель речевого общения, которые в дальнейшем получила развитие. Но скажем, современное состояние теории речевого общения, конечно, это заслуга теории речевой деятельности. Это отечественная э, психолингвистика, прежде всего, имеет здесь заслуги. Она объясняет речевые процессы как целиком подчиненные совместной, э, совместной деятельности. То есть мы говорим всегда, э, то есть мы общаемся ради того, чтобы организовать совместную деятельность. Э, потому что, почему нам необходима совместная деятельность с, с людьми моего социума, потому что в одиночку человек в социуме прожить не может, он должен взаимодействовать с кем-то из членов социума, то есть осуществлять совместную деятельность. И вот ради только этой совместной деятельности у человека и сформировалась речь, как инструмент для организации этого взаимодействия. При организации Общение. Существует две группы задач, или все задачи, которые необходимо решить человеку, общающемуся, общающемуся можно разделить на две группы. Это первая группа, группа задач организации общения. Первая задача, как я и уже говорил, первая задача в общении – это привлечь внимание, непроизвольное внимание собеседника. Вторая задача – удержать его внимание. Внимание удерживается только демонстратором, собеседника только демонстрацией предметов или описаниями их которые для него выгодны то есть ну, для того чтобы привлечь удержать внимание собеседника необходимо показать ему что взаимодействие которое я предлагаю ему для него выгодно если я останавливаю на улице человека и говорю извините ради бога помогите пожалуйста не могу вот уже полчаса найти где находится здание университета МГУ. То есть я ему обозначаю свое, обрисовываю свое бедственное положение и обращаюсь к нему за, за помощью. <coughs> ну и для того, чтобы организовать дальше общение, я демонстрирую соотношение социальных статусов. То есть человек <coughs> показывает ну, в нашем социуме, в нашей культуре, кто занимает более высокий статус, кто занимает более низкий статус. Если передо мной человек моего возраста или старше, то я обращаюсь к нему на «вы». Даже если он младший, я тоже для того, чтобы сохранить атмосферу нейтральную или нейтральную атмосферу общения или благожелательную, тоже обращаюсь на «вы». В данном случае вот это обращение «ты» и «вы» обращение, это есть обозначение статусов людей, которые я Общаются, а такое установление соотношения с статусом необходимо. Люди делают это почти автоматически, но иногда бывает, когда кто-то к кому-то обращается на ты, а тот, получивший ты, ожидает, что вы. Ну, возникает конфликт. Ну, и в завершении вот этой задач, группы задач организации общения, я должен создать атмосферу общения. Атмосфера общения определяется как нейтральная, благоприятная или враждебная. Ну вот эти между двумя этими полюсами враждебности и доброжелательности и располагается средства, которые, при помощи которых организуется атмосфера общения. Обычно самый ну, эффективный является атмосфера для достижения успеха. Атмосфера или нейтральная, или доброжелательная. Хотя и бывают случаи, когда необходимо, наоборот, создать атмосферу враждебности, чтобы показать отношение к собеседнику. И вторая группа задач, которые нужно решить для того, чтобы организовать или осуществить общение, это группа задач организации совместной деятельности. Значит, общение и развертывается только ради того, чтобы организовать совместную деятельность. Совместная деятельность, деятельность нужна субъекту общения. А в нее должен быть вовлечен объект общения, то есть человек, на которого я воздействую и которого я хочу вовлечь со мной в совместную деятельность. Для этого он должен... Если он добровольно участвует в совместной деятельности, то это он сделает только в том случае, если он чувствует или осознает, что он действует в собственных интересах. Поэтому значит, добровольно он будет действовать только в одном случае, когда он преследует собственные цели. Ну, к примеру, показать это можно на любом рекламном тексте. Обычно я своим студентам демонстрирую такой элементарный рекламный текст. Каждая мать хочет воспитать здорового ребенка. Это потребность, которую я обозначаю у человека, что у него есть эта потребность. Детское питание нашей фирмы позволит вам воспитать здорового малыша. Детское питание продается во всех продовольственных магазинах. Значит, вот этот текст содержит, с одной стороны, демонстрацию потребности, или актуализацию потребностей у человека, к которому я обращаюсь. Каждая мать хочет воспитать здорового малыша. Дальше я предлагаю предмет, который удовлетворяет эту актуализованную мной потребность. Детское питание нашей фирмы позволит вам воспитать здорового малыша. И я должен ориентировать собеседника, если я вовлекаю ее в совместную деятельность, я должен показать ему, что он должен делать, чтобы сотрудничать со мной. Детское питание продается во всех в продовольственных отделах всех, всех магазинов. Ну вот, вот эти э, задачи, две группы задач. Я должен организовать общение, и я должен вовлечь, э, вовлечь в совместную деятельность, деятельность другого человека, и составляет задача общения. На самом деле, значит, в самом общении никакой нет мистики, хотя обычно ее подают как нечто загадочное. На самом деле все действительно или достаточно просто. Я должен завладеть вниманием собеседника, показать ему, что сотрудничество со мной для него выгодное, и показать ему, что он должен делать в этом сотрудничестве. Ну вот, собственно говоря, это все задачи, которые пытается решить теория речевой деятельности. Что касается работ в других психолингвистических школах, то, как я уже сказал, Школа Озгуда существовала с 1953 по 1957 год. Ее сменила психолингвистика Миллер-Холмского, которая существовала до 1980 года. После этого, по крайней мере, в зарубежной психолингвистике исследователи ориентируются на так называемые отхоковые теории, то есть теории, сформированные для данного конкретного случая. Если раньше они ориентировались на генеративную грамматику Холмского, которая на самом деле не являлась э, теорией, которая объясняет речевую деятельность, поэтому и после 20 лет экспериментов пришли к выводу, что это только, только тупиковая линия развития науки. Значит, сейчас за рубежом осуществляются психолингвистические исследования, которые как я уже сказал, руководствуется каждый исследователь собственной теории психологической и лингвистической для того, чтобы исследовать какой-то какой объект речевой активности человека. Психолингвистика отечественная, которая называется теория речевой деятельности, значит, имеет наиболее развитую, психологическую теорию, которая позволяет объяснить все психические процессы, на основе которых базируется наша речевая активность. Поэтому значит, можно бросить упрек большинству современных психолингвистических работ, как и работам, которые велись в рамках школы Миллера Хомского, это упрек в их о психологичности. То есть там почти нет или почти нет психологических, адекватных психологических теорий, или исследователи пользуются какими-то ее фрагментами. Ну вот мы полагаем, что сейчас в современное, в наше время теория речевой деятельности является, вероятно, ну, одной из наиболее адекватных теорий, которая объясняет речевое поведение человека. Ну вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать о теории речевой деятельности.